0: A Cartera Abierta A Cartera Abierta es un podcast para todos los que quieren darle un giro a sus finanzas, tomar el control de su dinero, saber cómo, dónde, cuándo gastar y hacerlo con un enfoque claro. Escucha a Daniel Insunza e Isaac Estrada hablar sin prejuicios, criticar sin miedos y aconsejar sin ser egoístas. A cartera abierta. Todo esto contado de manera clara, con conceptos muy familiares, así, entre amigos, sin rollos y muy fácil de entender. Dale un panorama distinto a tus finanzas. Dale play a cartera abierta. A cartera abierta. Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 27 de su podcast a cartera abierta Los saluda Daniel, Daniel Insunza y me encuentro aquí con mi amigo Isaac Estrada ¿Cómo estás el día de hoy Isaac? ¿Qué onda Daniel?
1: Me encuentro excelente, gracias a Dios Muy contento de estar nuevamente acá con, con todas las personas que nos hacen el honor de escucharnos y de vernos Y para un episodio bastante interesante Que pareciera muy técnico en un inicio, Daniel Pero la verdad es que nos va a ayudar mucho a saber qué onda con nuestras finanzas personales
0: Sí Isaac, así es esta parte de, de saber cómo están nuestras finanzas yo estoy seguro que las personas que vean este episodio van a poder tener pues una imagen más clara de cómo realmente se encuentran financieramente y el tema que vamos a abordar el día de hoy lleva por nombre Isaac ¿cuál es mi estado financiero? Okay. ese es, es algo muy relevante
1: y la pregunta tiene más trasfondo del que parece porque como muchas otras cosas que los mexicanos dejamos de lado las finanzas son muy importantes, ¿a qué me refiero con, con esto? por ejemplo una persona que no va al médico regularmente que no va a consulta, que no va con el dentista y podemos compararlo con personas que sí lo hacen personas que, que tal vez se ponen una meta y lo están revisando periódicamente y personas que nomás dicen que van a van a, pro, van a proponerse algo, una nueva meta, meta de año nuevo meta de medio año, pero nunca le da seguimiento y ahí puede estar la gran diferencia entre las personas que logran hacer un cambio en su estilo de vida y las personas que se mantienen con el mismo estilo, ¿no? Imagínate una persona que... Vamos a poner el ejemplo del dentista, una persona que no va al dentista y va hasta que algo le está doliendo, pero tú sabes que cuando algo te está doliendo es porque vas muy <risa> ya mal. Ya es demasiado ¿no? tarde. Ajá, ya es demasiado tarde, ¿no? Terminas con endodoncias, terminas con muchas resinas, etcétera, etcétera. En cambio, alguien que va regularmente a sus citas con el dentista, puede prevenir este, este tipo de situaciones, ¿no? Que en vez de que se le piquen 10 muelas, tenga
0: nada más una caries o algo por el estilo, ¿no? Al, algo así puede ser. que okay, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Isaac. Uh -huh. eh, la realidad es que nadie nos promueve hacer este tipo de dinámicas, ¿no? Uh -huh. Eso es algo muy lamentable, por eso estamos aquí, para promoverles el que realmente se den cuenta de dónde se encuentran. Y, y es algo que podemos también asimilar o comparar como si nosotros fuéramos nuestra propia empresa, Isaac. ¿sí? Uh -huh. Hay personas que piensan que las finanzas son nada más para los empresarios uh -huh. o que un estado financiero pues puede salir nada más de los números de una empresa, pero pues nosotros somos nuestra propia empresa, o sea, cada quien debe llevar un control de sus finanzas y, y yo creo que la herramienta que vamos a brindarles el día de hoy a las personas que nos hacen. el honor de vernos y de escucharnos les va a poder ayudar a tener una imagen clara y saber de dónde están partiendo y también Isaac, pues que las personas entiendan que si no tienen si no se dan el tiempo, vaya de revisar cómo están sus finanzas pues jamás van a saber si están avanzando o si van, eh, que sería un, un caso más triste si van hacia atrás ¿no? Ajá. sí, fíjate que
1: como te decía ahorita no es algo muy común de nosotros Incluso a veces sabemos que algo está mal y preferimos no voltear a verlo o no revisarlo y esperando que por obra del Espíritu Santo se mejore por, por sí mismo, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? Si lo ignoro esto va a dejar de... va a desaparecer o va a dejar de molestarme. Cuando en realidad estamos haciendo más grande esa situación, ¿qué es lo que decías ahorita? Nos puede servir para llevar, se puede decir, una guía, un seguimiento de nuestras metas o para tomar acción en el momento que algo está saliendo mal. No solo en el, en el tema de las finanzas, solo podemos pasar a muchos otros temas como lo venimos diciendo, pero nosotros que estamos hablando en la cartera abierta, vamos a hablar del tema de nuestras finanzas, ¿no? cómo son nuestras finanzas, traemos una herramienta bastante interesante. Yo cuando la empecé a usar, me di cuenta de qué es lo que estaba mal, empecé a tomar ciertas acciones que a la fecha me han redituado de manera muy favorable, no sé cuál sea tu experiencia con esta herramienta Daniel que es, la, es una herramienta, son unas pequeñas fórmulas, son unas pequeñas cuentas que nos sirven para saber qué tan ricos o pobres somos, para sacar nuestra riqueza neta realmente soy rico, realmente soy pobre, ahí nos podemos dar cuenta de, de muchas cosas que no nos damos en el día a día, no, no nos damos cuenta de eso
0: Sí, así es, la verdad que a mí me llamó bastante la atención la primera vez que comencé a usar esta herramienta uh -huh. y, y la realidad es que la sensación que te produce es como tú lo dices es como si te fueras a hacer un chequeo al médico uh -huh. y si estás bien pues qué alivio, pero si uh -huh. estás mal o sea, puede que te dé un dolor de cabeza en unos cuantos meses quizás unos cuantos años puede ser uh -huh. en lo que solucionas tu situación pero lo más valioso que yo considero de esta herramienta es que te permite saber de dónde estás partiendo, ¿no? Y pues sí, estamos hablando precisamente de eh, una herramienta que nos va a ayudar a calcular nuestro flujo de efectivo, que es lo que nos sobra o lo que nos, o lo que nos falta al fin de mes, que es muy común que cuando alguien llena esta herramienta, Isaac, se dé cuenta que está gastando más de lo que realmente está ganando, ¿no? Y por otro lado, pues el estado de la riqueza neta o el, o el estado financiero, Isaac, y también, lamentablemente, para la gente que tiene muchas deudas... ...se dan cuenta cómo sus números están en rojos o en negativos. ¿no? O cómo cierto factor puede afectarte, Daniel.
1: Yo voy a contar un poquito también de mi experiencia. A mí lo que me pasó es que al, al final de las cuentas... ...en la riqueza salí muy a favor, muy a favor. Pero yo en el día a día no me sentía con unas finanzas favorables. Dije yo, ¿cómo puede ser posible...? Que el resultado final de, de este formulario que hicimos me salga que estoy muy bien en mis finanzas o económicamente hablando estoy muy bien, pero yo no lo siento, yo siento que salgo mes tras mes a penitas ahí rozándole para no salir endeudado, para no salir endeudado y me di cuenta revisando qué era lo que me estaba fallando, ¿no? como tú dices vas al médico y te puedes decir sabes que estás todo muy bien, nomás acá que traes un problemita. Y ese, te, te receto este medicamento, o te voy a mandar a terapia, o vamos a hacer esto. Para eso sirve el, el estado financiero que vamos a sacar ahorita. Yo estaba, al parecer, bastante bien, bastante sano en mis finanzas, pero traía un problemita ahí, que con un pequeño medicamento, un, una terapia intensiva que hice, le hice unos ajustes y ya volvió a andar la rodilla como debería andar. Ya no rechinaba como andaba rechinando, andaba bien, pero me rechinaba algo. Hice eso y listo, todo salió excelente, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos ya con este tema y con este... ¿se puede, sí se puede decir formulario, me imagino yo, ¿no? Si, sí, sí, Esta hojita que les vamos a presentar aquí va a salir en la pantalla. Nosotros vamos a estarla viendo directamente. Y nos vamos a... Bueno, ustedes nos van a seguir conforme vamos desarrollando
0: y explicando cada uno de los apartados, ¿no? ¿Qué tenemos aquí, Daniel? Si nos puedes explicar. Claro que sí. sí. Bueno, antes de, de comenzar, también decirles que van ustedes poder descargar este contenido, este material para que ustedes también puedan saber en, en dónde se encuentran, ¿no? Eso es algo muy interesante en la parte de arriba, Isa, que estamos viendo la parte del flujo de efectivo que como lo comentaba antes, es cómo tú te puedes dar cuenta si realmente te está sobrando lana al final del mes Ajá. o te está faltando, ¿no? Que eso puede hacer la diferencia entre si puedes ahorrar o invertir o bien si te puedes dar uno que otro gustito por ahí, Isa eh, me ha tocado a mí hablar con bastantes personas y... y <ríe> Y hacen este, este ejercicio Y por ejemplo se dan cuenta que están ganando Como aquí 11 mil pesos al mes
1: Ajá.
0: Pero que están gastando Pues igual en este ejemplo 12 mil 500 al mes ¿no? Oye Daniel, ¿qué te parece si lo desglosamos un poco? No vamos a entrar todo a
1: detalle Va a ser, Sería algo muy tedioso Algo incluso emborroso o aburrido Pero yo creo que vale la pena Decir uno que otros datos, ¿no? Por ejemplo, claro. en esta cuestión de las entradas Creo que es muy importante Saber que, cuáles son nuestras entradas, porque a veces ni siquiera las consideramos. A mí me pasó que había ciertos apartados ahí que yo no los estaba contemplando. Sí. Ahí me di cuenta, oye, ¿sabes qué? Recibo ingresos de esto y esto. Porque incluso también tenemos hasta la costumbre de ni siquiera revisar nuestra cuenta bancaria, ¿no? Que sea lo que Dios quiera y capaz te cargaron un seguro ahí en el banco, te están cobrando dos membresías de Netflix, una la, membresía de... Del la, la membresía de Amazon. La membresía de Amazon. Te suscribiste a otra cosa que ni te diste cuenta. Entonces, es importante que
0: sepamos qué es lo que entra y qué es lo que sale. Sí, así es. Igual, pues, puede ser un poco eh, redundante, pero aquí en entradas son todas las, todas las maneras que tú tienes de generar ingresos. Y, pues, en este caso lo estamos haciendo el ejemplo mensualmente, sí. sí Ahora, algo que también a mí me ha, me ha, pues me ha pasado, que me he dado cuenta, es que con las personas que trabajo, Isaac el 90-80% nada más tiene una sola fuente de ingreso que es el empleo, ¿eh? no estoy diciendo sí. ni que sea bueno ni que sea malo, hay gente que es muy feliz eh, con ese único ingreso o que tiene un muy buen ingreso o que tiene
1: un muy buen ingreso pero lamentablemente no es lo
0: de la mayoría no, no, así es o sea, <risa> la mayoría depende como en este caso de un ingreso de 9 mil pesos al mes que si bien te, te sirve para subsistir pero no sales de donde mismo con esa parte, ¿eh? uh -huh. entonces Aquí en este caso estamos viendo que la persona gana $9,000 mil en su empleo y tiene un ingreso adicional de $2,000, pesos, ¿no? Como por concepto de freelance. No sé qué hace, el compita, a lo mejor vende cosas o diseña, no sé. Ajá. Y en salidas, en la parte del hogar, eh, está gastando $5,000, mil pesos, que en este caso está pagando pues el crédito hipotecario, o sea, más los alimentos, ¿no? Que está pagando el crédito hipotecario a la mitad.
1: Porque obviamente no vas a pagar eso de crédito hipotecario, sino que lo estás dividiendo con su pareja, ¿no? Que es algo muy común hoy en día, que es, oye, incluso dicen por ahí, ahora ya no preguntas la edad, no preguntas el signo zodiacal, no preguntas los intereses, sino preguntas por los puntos del infonavit cuando te vas a casa, Sí, puede pasar, ¿no? Es, es algo común que dividan
0: la, el pago del, de la mensualidad de la casa y en este es un ejemplo de eso así es, uh -huh. estamos viendo que esta persona gasta también dos mil pesos en salidas, uh -huh. quizás en el cine en comida chatarra, como ya lo decíamos ahí en, el, en el efecto Cheve, uh -huh. y que también es algo que se va a reafirmar por aquí cuando entremos al, a la otra parte, que, que una de las decisiones pues que más repercuten es el encharcarse con una casa, ¿no? el endeudarse con sí. un crédito hipotecario uh -huh. en financiero se está pagando cuatro mil pesos de abonos mensuales Ajá. Y por ahí tiene una mascota que le cuesta 500 pesos al mes. Sí, porque mucha gente hoy en día dice Sabes que no estoy preparado para tener hijos
1: Vamos practicando con una mascota Vamos adoptando un perrito Que son cosas muy buenas, no creas que lo digo de burla Daniel Son cosas muy buenas Y pues sí te representa cierto gasto, ¿no? Y pues este, esta persona le compra No creo que te de muy buena calidad, digamos, a su perrito y en la cuestión de financieros, solo eh, comentar que ahí va englobado que también que el pago del carro o algunos otros pagos que tenga, que le representen ciertos gastos ahí también van en financieros, ¿no? En personales puede ir temas como gustos que tú te das, algo que te quieras comprar, algo por ahí también, que no necesariamente tenga que hacer que te vayas en la parte de la diversión, pues algún gustito, como ir al gimnasio, comprarte cierta marca de comida, algo por
0: ahí. Sí, así es, el plan del celular por ahí con un montón de gigas de internet Ajá. Y bueno, aquí el resultado que nos está arrojando Isaac es que esta persona gana 11.000 mil al mes Ajá, ahí donde dice total de entradas Así es, 11, el total son 11.000 mil y está gastando doce mil quinientos al mes Quiere decir que a mi querido amigo le hacen falta 1500 cada mes Para poder pues, sacar su, su estilo de vida al mes ¿no?
1: Sí, nos hacen falta 1500 al mes, amigo. ¿qué quiere decir esto? que necesariamente vas a tener que hacer uso cada vez más de créditos, y si haces uso de créditos y de préstamos, este mes son $1,500, pero el que sigue tal vez van a ser $2,000, $2,500, $3,000, se va a ir haciendo una bola de nieve en deuda, y no te quiero contar lo que va a pasar en 5 años con una persona que está en esta situación. No, no es una cuestión ya ni siquiera financiera, sino una cuestión de salud, una cuestión emocional, es el estrés, es la cuestión mental, personas que incluso no, no pueden dormir, que viven de esta manera, es algo bastante lamentable, pero mientras más pronto hagas esto, pues mucho mejor, porque más pronto vas a poder darle una solución a este tema, ¿no?
0: Sí, así es, o sea, igual, eh, pues... Nos estamos dando cuenta aquí... De, de la situación de, de este ejemplo... O sea, ¿Qué opciones tendría por ejemplo esta persona... Para comenzar a mejorar? Ajá. Número uno... Yo creo que pues, se pudiera buscar... Eh, un, un ingreso más alto... ¿no? Si ya está haciendo algo ahí de freelance... Pues puede arrancar un pequeño negocio... Comenzar a producir algo... no sé sí. Pero si sí le urge comenzar a ganar más... Sí... Promocionarse más... Tal vez... A lo mejor exigir un
1: aumento... O tal vez buscar otro trabajo... Eh, vender algo por, por su cuenta, traer algo importado de algún otro estado, algún otro país, revenderlo un 20, un 30% más caro, algo si pudiera hacer Yo también creo que se pueden hacer otras cosas, Daniel, por ejemplo en las salidas, algo que yo le aconsejo mucho a la gente, que les duele, o sea, como que les duele, no, no los codos, sino como el hígado, no como que, oye, ¿sabes qué? ¿por qué no puedo darme eso? Es la cuestión del esparcimiento, la cuestión de los gastos personales, o sea es que puedes dejarte de dar un gusto un tiempo como para mejorar tus finanzas, pero aquí entra la parte del estatus la parte del estatus que el estatus es por definición, comprar cosas que no necesitas para impresionar a gente a la que no le importa ¿no? queremos dar una muy buena impresión en nuestras redes sociales, en persona, queremos traer cosas de marca, queremos traer el último celular y eso nos va mermando y va haciendo que cada vez nos quedemos más atorados en la parte de las verdes, así que yo le cortaría a la parte del esparcimiento, no te digo que no salgas, tal vez ahorita como está la situación del confinamiento, pues te está ayudando en la parte del esparcimiento. En la cuestión personal también le puedes quitar. Y bueno, no te digo que regales al perro, pero si piensas en no adoptar otro, si tu situación financiera no es la mejor, ¿no? Porque también... Los amantes de las mascotas, por ejemplo, a mí que me gustan las mascotas, a veces digo, un perro, pero después otro y otro. Sí, y... o esterilizarlo también, ¿no? Porque Ajá. luego
0: es involuntario, se te, se te sí. soltó el perro y lleva con, con y trae mucho perrito. Sí. <risa> bueno, entonces esa es la parte del flujo efectivo, o sea, y Lamentablemente este ejemplo, a la persona le está haciendo falta 1500, pero precisamente, Ajá. aunque sea la mayoría de las personas que van a estar en esta situación... Es el primer paso para comenzar a corregir también,
1: también. la situación Sí, lo, lo, lo bonito aquí, o lo chilo aquí, como quieras decirle Es que está en una situación en la cual hay un remedio bastante fácil, ¿no? Sí. Hay casos donde tú estás sacando el flujo efectivo neto Y apareces con menos 12, menos 15, menos 30 Y ahí, si fuera una cuestión de salud Necesitaría cirugía urgente O sea, <risa> vas al médico ese mismo día te interna y al siguiente día a las 5 de la mañana te programan la operación así en este caso es algo que puedes sobrellevar con un tratamiento, algún medicamento que le cambies algo a tu estilo de
0: vida, a la dieta, algo así muy bien bueno pasamos a la parte ya del balance donde, donde está lo que la persona posee y pues lo que debe no en este uh -huh. caso estamos viendo que la persona tiene un empleo, tiene 5 años trabajando aquí calculamos el sueldo mensual que son los 9 mil por el número de años que tiene trabajando, ¿no? si hacemos la multiplicación, serían 45 mil pesos que en teoría esta persona recibiría si lo despiden. ¿no? Es en teoría, Isaac. También lo recalcamos. Sí. En teoría es lo que vale, vale tu trabajo ahorita. Sí, exacto.
1: Si tú tuvieras 7 años, pues valdría un poco más tu trabajo. Que si nos ponemos a sacar cuentas, no todas las empresas te lo dan. Y aunque te lo dieran, creo que dedicarle tantos años de tu vida, 5 años de tu vida, a un trabajo y que te reitúe solo eso, no es lo que no es lo soñado. Y ahí es donde uno dice: Sabes que tengo que tener otros ingresos. Tal vez te gusta mucho lo que tú haces y está muy bien. Y yo no te diría: Oye, sabes que vete a emprender. No le diría a todo el mundo que te vayas a emprender porque puedes emprender desde la misma empresa. Lo que sí te diría es que busques otros ingresos, busques hacer inversiones. ...como para mejorar esta cuestión de los
0: activos circulantes... ¿no? ...que no te quedes con una sola fuente de ingresos... ...es lo que yo te sugeriría... ...claro que sí Isaac. ...en la parte de activos no circulantes... ...sabemos que esta persona tiene una vivienda... ...que vale 800 mil pesos... ...aquí es importante recalcar... ...que el valor de los artículos que se ponen... ...o de, de tus posesiones... ...es el valor comercial... ...o sea si tú pagaste un millón... Eh, ...por la casa... ...que pues es muy raro que llegue a suceder que valga menos... ...en, en, en, en el futuro... Pero aquí son 800 mil que vale al precio comercial, ¿no? Igual el carro, tú pudiste haber pagado 200 mil, pero si realmente vale 145 mil, aquí tú pones lo que realmente vale al día. Sí, o sea, tú lo
1: pagaste en tanto, pero puede ser, por ejemplo, en el caso del carro es más sencillo explicar, se evaluó, ya tienes dos años y ya vale menos,
0: ¿no? Sí, así es. Entonces, entre todo lo que tiene esta persona, incluyendo su trabajo, eh, tiene un millón con 20 mil pesos, ¿sí? Ajá. Sí. Y...
1: Aquí va a variar mucho dependiendo de, de cada quien, ¿no? Puede ser que tengas una, una casa que valga más, un carro que valga más, puedes tener joyería que te heredaron, el celular si no traes un iPhone, si traes un Xiaomi, relación precio-calidad o algo por el estilo, ¿no? Va sí, variar bastante.
0: aquí hay que poner todo, desde la lavadora, el refri, lo no que tuvieras. todo ayuda. Así es, lo que tuvieras Si tuvieras que liquidar, digamos, por cualquier emergencia... Se tiene sí, por ejemplo,
1: en la media de la pandemia te fuiste a comprar muchos rollos de papel de daño Puedes poner ahí, ¿sabes qué? Compré 50 paquetes, le invertí tanto
0: dinero, todo vale, todo Así vale. Es. Bueno, y en la parte de pasivos, Isaac, tenemos que esta persona tiene en, en el en el crédito hipotecario perdón, Una deuda de 1.520.000 Y aquí reafirmamos algo que tú comentabas en el episodio de finanzas tóxicas, Isaac que uno de los suicidios financieros más grandes es cuando una persona decide, pues, agarrar un crédito hipotecario, ¿no? Uh -huh. Esto es cuando no se tiene la capacidad de pago, hay que recalcar. Uh -huh. Cuando quizás contratas una tasa abusiva, sí uh -huh. que es la mayoría de los casos también. Uh -huh. Y bueno, eh, sumado con el crédito automotriz y las pequeñas deudas que tiene esta persona, suman $1.813.000, uh -huh. ¿sí? Entonces si hacemos las matemáticas avanzadas La riqueza neta de esta persona O riqueza total, o riqueza sí. total Sería menos 793 mil O sea Esta persona ya debe 800 mil pesos Si le restas lo que tiene a lo que, a lo que está debiendo Al
1: día de hoy Si todo se resume Por ejemplo si él perdiera el trabajo Que ahí es donde te dan la indemnización Todo, sacas todo Al día de hoy pierdes tu trabajo Pierdes tus fuentes de ingresos Es lo que pasaría Tú tendrías una deuda de 793 mil Pesos. ¿Qué harías con esa deuda? ¿Qué provocaría en ti esa deuda? Si ahorita tienes el trabajo, si ahorita tienes fuentes de ingresos, si ahorita tienes la oportunidad de modificar tus salidas, los gastos que tú tienes, los pasivos que tú tienes, estás en un muy buen momento porque esperemos no llegar a estar en una situación en la que vas a perder alguno de estos ingresos. ¿no? Estás, estás en el momento indicado para tomar una acción preventiva y no una correctiva, que sabemos que una correctiva siempre es
0: peor que una preventiva. Sí, definitivamente siempre es más sencillo el prevenir que el corregir. Uh -huh. Y bueno, aquí vamos a ver otro ejemplo, un poquito más positivo, por decirlo de alguna manera, en la cual tenemos una persona que está ganando 15 mil pesos de su sueldo, uh -huh. tiene un pequeño negocio, el cual le genera 6 mil 500 pesos adicionales en ingresos. Y además recibe rendimientos de una inversión por $1,500 pesos al mes, Isaac. Uh -huh. sí.
1: Le va un poquillo mejor, un poco mejor. Tampoco es como que le va súper excelente, pero ya está haciendo cambios que le están redituando en su flujo de efectivo. Así
0: es, es una persona que gana $23,000 pesos al mes. Y bueno, estamos viendo que también gasta un poquito más pero aún restándole lo que, lo que gasta, lo que está ganando le sobran seis mil trescientos pesos al mes
1: digamos que esta esta hojita que estamos mostrando ahorita es de una persona que estuvo escuchando, viendo a cartera abierta no que lo estuvo viendo todos los episodios tomó nota, empezó a aplicar y digamos que, que lo hizo hace cinco años no que viajó cinco años al futuro, escuchó nuestros podcasts así como la serie esta de Dark y tomó acción y estos son los resultados. ¿no? Eso es lo que está pasando con esta persona que siguió nuestros consejos o que en vez de nuestros consejos siguió consejos de otras fuentes de información de educación financiera.
0: Sí, exactamente. Si nos vamos al balance, ya lo que la persona tiene, nos vamos a dar cuenta que esta persona pues tiene un poquito, un poco más de ingreso, entonces el trabajo pues le daría un poco más si lo corren, tiene 75 mil. En el negocio o empresa, aquí, ¿cómo se calcula? Son... Las utilidades que genera el año la empresa Ya menos todos los gastos operativos Y todo el show que tiene que pagar ¿no? Sería 48 mil pesos lo que Le darían si decide vender Su negocio ¿no? Y, y además
1: en cuenta de banco Es lo que tú tienes ahorrado en la cuenta de banco ¿no? Sí, tal cual Por ejemplo aquí, en este ejemplo A esta persona le sobran 6300 Y cierta cantidad de dinero La dejaba ahí en el banco por cualquier situación Un fondo de emergencia Tener disponibilidad de efectivo o de dinero para poder pagar y el resto lo metía al fondo de inversión o ¿no?
0: los 2.300 o mandaba a algún otro lado. Así es. Igual, pues hay que decirlo, dicho sea de paso, esos 24.000 pesos no te sacan de un, de un apuro, ¿no? <risa> sí, quizás. El fondo de emergencia ideal, al menos, son seis meses, como también lo hemos comentado sí. en algún episodio.
1: Seis meses de tu sueldo, ¿no? Sí, uh -huh. o
0: del ingreso uh -huh. eh, ah, sí. mensual, uh -huh. que serían más o menos en este caso. 120 mil pesos, ¿no? Uh -huh. Bueno, continuamos, esta persona ya sabe lo que es invertir, tiene 150 mil pesos en un fondo de inversión y pues si sumamos todo lo que tiene es un millón, perdón, sería 560 mil pesos, ¿sí? okay. uh -huh. sería el total de lo que tiene ¿Cuánto debe? Si nos damos cuenta esta persona está rentando, no está pagando un crédito hipotecario uh -huh. de alguna manera pues le dio miedo el endeudarse a 20 años, ¿no? o oh,
1: pues escuchó nuestro nuestro podcast Daniel cuando hablamos de finanzas tóxicas y dijimos que el peor suicidio financiero que alguien puede cometer es sacar una casa y no tener la, la capacidad económica para realmente salir adelante aún con ese crédito no o sea yo creo que para que tú puedas pedir un crédito bancario así, haciendo números al aire mínimamente la mensualidad que tú pagas tienes que ganar el triple por ponerlo así no ya si lo divides con tu pareja pues puede ser el doble pero si no, para que no te pese y quieras tener una casa rápida, un ingreso el triple lo que estás pagando en mensualidad. Que en la mayoría de los casos no es así. no Esta persona lo entendió. Se vea que un crédito hipotecario le iba a consumir la mayoría de su ingreso. Digo, ¿sabes qué? Yo no me meto en broncas. Yo voy a estar renta. Que muchas personas aquí te dicen, ¿sabes qué? Si vas a pagar la renta de una casa... Pues mejor sacas tu propia casa, pide un crédito hipotecario. Mira, que ahorita la tasa está bastante baja, que no sé qué. Por pues lo que no te dicen ellos es: te vas a endeudar 10, 15 o 20 años y ve tú a saber cómo vas
0: a salir de esa deuda. Claro, Isaac. Bueno, y esta persona debe mil 337,500, ¿no? Ajá. Si hacemos igual la matemática avanzada...
1: Ajá. Sí, en créditos, en préstamos, en eh, lo que debe del carro, etcétera, etcétera, lo que está pagando...
0: Sí, que en este Ajá. caso, pues, el, la deuda más grande es el crédito automotriz, ¿no? Ajá. Son 337,500, mil que si le restamos lo que esta persona tiene, aún así le daría una riqueza neta de 222,500 mil pesos, Ajá. ¿sí? Aquí nos podemos
1: dar cuenta cómo con unos pequeños cambios tal vez incrementando tus, tus entradas, lo que tú estás ganando, buscando otras fuentes de ingreso o buscando un mejor trabajo y tomando acciones preventivas en los gastos y en las deudas que tenemos a futuro, puedes pasar de estar en menos 800 mil pesos para cerrarlo, en una deuda de menos de 800 mil pesos a tener una riqueza total de 222 mil pesos. Eso es lo que si hiciéramos como, te puedo, qué te puedo decir, un chequeo, como lo que te hacen de los carros cuando lo llevas al taller, lo llevas a que le den servicio, así te saldría. Oye, ¿sabes qué? El chequeo salió así, mira, estás bien jodido, te, te hace cambio de te hace falta cambio de balatas, unos filtros, <risa> otro eh, el, el aire acondicionado caliente en vez de enfriar, este, la llave se te está cayendo, necesitas sacarle una copia, etcétera, etcétera. Ah, oye, ¿sabes qué? Traes al 100 el carro el carro en este momento debería de valer tanto, pero como tú lo tienes también cuidado, tiene un valor mayor de lo que hay ahorita en promedio en el, en el mercado no que es la diferencia de lo que vale en el libro azul
0: al valor comercial amigo, yo creo que algo que podemos rescatar de esta, de esta herramienta que está genial uh -huh. eh, yo, yo creo que las personas que se den el tiempo de utilizarla, realmente puede hacer un impacto muy positivo en su vida y lo que me gustaría rescatar de esta herramienta Isaac, es que un básico de básicos en finanzas, sobre todo cuando realmente te interesa estar bien económicamente. Es que tu riqueza o lo que posees te cubra tu estilo de vida, ¿no? Uh -huh. Que ese sería como que un ideal que deberíamos de tener cada quien, es una meta mediano de mediano y largo plazo muy retadora, pero aquí, por ejemplo, este esta persona está recibiendo 1500 pesos de rendimientos por hacer pues prácticamente nada, no teniendo su dinero trabajando. Entonces, si él continuara incrementando esa, esa inversión que tiene, puede llegar el punto, Isaac, en el que esos $16,700 que gasta al mes, sean cubiertos por únicamente el, el concepto de su inversión. Sí, es que, Daniel, tú lo juzgaste muy pronto cuando hablamos de las
1: cuentas de banco. Él no tenía en las cuentas de banco el fondo de emergencia porque lo acababa de invertir en el fondo de inversión. <risa> por eso es que tenía tan bajo la, la cuenta en los bancos, ¿no? Pero imagínate que al mes le estés pasando cierta cantidad de dinero o, o periódicamente una vez al año ya que te llegue el aguinaldo o algo así al fondo de inversión como tú lo dices va a llegar un momento en el, en el que esos ingresos adicionales que tú tienes, esas fuentes de ingresos adicionales van a parte tu estilo de vida y lo demás te va a sobrar y ahora sí como dicen por ahí vas a trabajar por amor al arte eso es muy
0: bonito que tú puedas hacer lo que quieras por gusto y no por necesidad si, sí, o sea, completamente de acuerdo no sé, amigos, si quieres tocar algunos otros temas de esto, o sea, lo que yo he escuchado de las personas que sí saben, o sea, cuál es su riqueza neta, uh
1: -huh.
0: es que al final de cuentas es un número, ¿no?, uh -huh. que se puede ir incrementando si eres, si eres sabio, digámoslo, de alguna forma para administrar tus ingresos y tu capital, uh -huh. y que al final de cuentas ahí va a estar, o sea, es lo que vale prácticamente tu persona, uh -huh. si de alguna forma si lo queremos medir económicamente Económico. hablando... Uh -huh. sí. Y, pues, es un número que va a estar ahí y que, pues, si lo cuidas y si lo, si lo vas alimentando de alguna manera, te va a terminar pagando tu estilo de vida. Y cada vez, pues, vas a poder ir incrementando también ese nivel de vida, ¿no? Ajá. Mejores viajes, quizás mejor casa, mejor carro. Y, pues, de alguna manera, eh, sin tanto esfuerzo, ¿no? Como Ajá. ya lo decíamos, sí. eh, el paradigma que traemos de trabajar duro por el dinero se nos puede cambiar si decidimos... Saber cómo utilizar esta herramienta. Ajá.
1: A mí me gustaría comentar una frase que usamos mucho en ingeniería industrial, que es... Todo lo que no se mide, no puede ser mejorado. Y si tú quieres mejorar algo, tienes que medirlo. Así. Para que tú puedas mejorar, tienes que hacer medición. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Una persona que ve, que ve este episodio, o lo escucha, va a tener acceso a este material... Lo, lo, lo llene cuanto antes todos los datos reales aunque nos duela hay que llenarlo es un chequeo el que nos estamos haciendo queremos saber qué tan bien o qué tan mal andamos lo llenes veas los puntos donde puedes hacer cambios tal vez puedes tener más ingresos o puedes tener menos salidas y lo vuelvas a llenar en tres meses una vez que ya hayas implementado los cambios que tú querías veas la diferencia Realmente se va a ver una diferencia muy grande en un plazo de tres meses, aunque parezca muy corto, porque esto es una proyección a futuro, no es algo solamente del presente, sino es un valor también a futuro de qué es lo que está pasando en tus finanzas, entonces es una proyección con un cambio de tres meses que tú hagas, el giro que va a dar es muy bueno, si, y después lo haces a seis meses, vas a ver otro cambio y después de los seis meses lo haces cada seis meses semestralmente semestralmente y después lo puedes hacer anualmente para que tú vayas midiendo si realmente los cambios que hiciste en tu vida financiera son buenos o son malos y puedas hacer correcciones sobre la marcha no pero primero hazlo tres meses tres meses después seis meses durante dos años y después lo puedes hacer anualmente es lo que yo quisiera agregar para cerrar este episodio que sabes que si quieres realmente mejorar tienes que hacer mediciones, tienes que darte un seguimiento, que no te asuste. esto es lo que hacen las personas que tienen finanzas sanas, igual que el, la persona que tiene un buen bienestar, que está muy bien de salud, que no tiene enfermedades, es lo que hace.
0: Igual que el que no tiene los dientes picados, y o sea que va, va <risa> sí. frecuentemente al dentista. Así es, exactamente. Bueno amigo, pues agradecerte tu tiempo, agradecerle mucho a las personas que nos hacen el honor de vernos y escucharnos ojalá que les sea muy útil el material que les estamos proporcionando y si tienen alguna duda pues con toda confianza que, que nos hagan llegar sus mensajes para poder aclarar antes de cerrar simplemente agregar que nuestro próximo episodio el episodio número
1: 28 si no me equivoco va a ser nuestro, nuestro cierre de temporada nuestra primera temporada de episodio de podcast Nos vamos a tomar un, un tiempecito para planear los siguientes y hacer ajustes donde sea necesario y decirles que vamos a tener un invitado muy especial para este próximo episodio, no se lo pueden perder. Es Jorge Lozano, es una persona que ahorita está tomando mucha relevancia en redes sociales y que nos va a hacer el honor de acompañarnos para hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con las finanzas en pareja. ¿no? Decirles que nos siguen en nuestras redes sociales, que si les gustó este tema nos den un like, nos den algún feedback, alguna retroalimentación, algún comentario. Despedirnos, decirles que muchas gracias y que nos vemos en el próximo episodio.
0: Eso fue una producción de Inverplux Media. A cartera abierta, el podcast. Hasta la próxima y muchas gracias. A cartera abierta.